0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania, mais importante que isso, seja bem-vindo ao nosso Clube do Passaporte. Lembrando que nós estamos ao vivo, esta é uma quinta-feira, 6 de agosto, são 10 horas da noite aqui em Portugal, 6 horas da tarde no Brasil, e nós vamos falar sobre o assunto mais votado do mês passado, que integraria aí a nossa primeira live do mês de agosto, este assunto que não pode deixar é, é, ninguém... Dormir sossegado, que é basicamente os custos de se abrir uma empresa aqui em Portugal e outros pontos importantes de se saber sobre empresas em Portugal. Basicamente, este vai ser um, um vídeo aí onde nós vamos falar bastante sobre percentual de impostos, taxas, certo? Mas isto é uma análise geral, ou seja, é uma informação que se adequa a vários casos mas não dispensa o seu contato direto com um profissional da área de contabilidade, um contabilista aqui em Portugal, para que ele pegue o seu caso em específico, da sua empresa em específico e lhe explique quais são os tributos adequados e quais são as alíquotas que você estará vinculado quando for é, exercer a sua atividade empresária aqui em Portugal. Se você está assustado com o seu país de origem, falando assim, nossa, mas aqui tem muito imposto, seja bem-vindo a Portugal, e você vai compreender que a realidade é muito mais dura, é como se fosse uma parede de concreto. E nós, obviamente, vamos trazer um pouquinho desta parede de concreto agora no nosso canal. Lembrando, obviamente, que quem não votou nos temas que serão do mês de setembro, da primeira live do mês de setembro e faz parte, obviamente, do nosso Clube do Passaporte, vote. Porque somente com a ajuda de vocês é que nós vamos produzir um conteúdo que é do vosso gosto, um conteúdo que sim faça é, é, as face vossas necessidades, tá bem? Bem, basicamente então, quando nós vamos falar da abertura de uma empresa em Portugal, nós temos que sempre lembrar que ela pode ser aberta diretamente pelo interessado ou então através de um procurador, um advogado, um solicitador habilitado para a feitura deste processo de abertura de empresa, de constituição de uma sociedade. Não é comum em Portugal o contabilista fazer a abertura de empresa, que este é um assunto obviamente vinculado, ou aos solicitadores, ou os advogados. Quando nós falamos da abertura de empresa, então nós já temos taxas a serem pagas ao IRN, que é a Conservatória Comercial que fará a análise do pedido de abertura de empresa. Se o próprio interessado vai lá e faz o pedido de abertura de empresa, será pago uma taxa de 360 euros pela constituição daquela sociedade, ou melhor, pela análise do pedido de constituição e registro de contrato social daquela sociedade. Lembrando que podem haver taxas para o encerramento depois da empresa, geralmente na ordem dos 300 euros, e também para a mudança de contrato social ou mudança de órgãos sociais, que seria gerente. Se você coloca ou se você tira da sociedade um gerente, você tem que fazer esse registro e, obviamente, isso tudo tem custo. Um dos custos principais que pouco é falado é o certificado de admissibilidade da empresa, caso vá abrir uma empresa com um nome é, pré-escolhido pelo interessado na abertura da empresa. Vamos ver que você não vai utilizar um nome automático, que seria o um nome José e Francisco, limitada, na nossa sociedade de mentirinha aqui. Faremos uma sociedade entre o José e José e o Francisco. E José e Francisco farão essa sociedade, então, que terá o um nome José e Francisco Limitada, uma aprovação automática, porque constitui-se pelo nome dos sócios. Mas se eles não optarem por isso, e quiserem abrir uma empresa com um nome específico, como, por exemplo, é... Festas e Alegria Limitada, deverão fazer o pedido de um certificado de admissibilidade, e isso tem um custo de 75 euros. Tá ok? Pois bem, então, Passada esta fase da abertura onde tem taxas, nós temos alguns custos fixos de uma empresa que nós devemos levar em consideração. O primeiro custo fixo é o contabilista. Eu sei que ele está em segundo aqui embaixo, aqui do, aliás desse lado aqui do lado, mas o contabilista ele é obrigatório em uma empresa em Portugal e deve ser indicado em até 15 dias após a constituição desta empresa em Portugal. Se não for indicado, poderá ocorrer coimas, contraordenações, multas, penalidades financeiras, tá bem? Então é muito importante que quando você for abrir uma empresa já tenha conversado com o contabilista e feito uma checagem de preço, porque os preços de contabilista em Portugal variam, obviamente, conforme o volume de negócio da empresa também, mas a partir de 50 euros até valores aí mensais, certo? na ordem de 500 euros e etc e tal. Não é incomum você encontrar um preço médio praticado no mercado de 100, 150 euros, tá bem? Mas via de regra isso também depende do volume de trabalho que vai exigir uma empresa. Se você já tem um contabilista, você deve estar a par de que a empresa necessitará ter um gerente. Então na empresa aqui de Francisco e José, os dois decidem que... José será o gerente e José é quem administrará esta sociedade. Logo, José terá salário e será considerado um funcionário da empresa por exercer esse cargo de gerência. E por isso José deverá pagar segurança social sobre o salário que arbitrarem para ele. Lembre que quanto mais gerentes tiver numa empresa, mais deverá ser pago em segurança social. Porque se a empresa tiver, por exemplo, dois gerentes, que pode ser Francisco e José, certo? deverá cada um receber um salário pela função exercida e desta forma cada um deverá pagar à segurança social o seu respectivo, a sua respectiva contribuição. Então contribuições sociais fazem parte dos custos fixos de uma empresa. E via de regra o valor global é 34,75% sobre o salário de um funcionário. Então se nós temos mais funcionários, evidentemente pagamos mais a segurança social. E se nós temos um salário maior aos funcionários, evidentemente paga-se também mais a segurança social. Agora você compreende por que em Portugal muitas empresas ou a maioria das empresas oferece aos trabalhadores, aos seus trabalhadores, um ordenado mínimo mais ajudas de custo. Por quê? porque as contribuições sociais são pagas em cima do valor do ordenado mínimo. E se nós temos um ordenado mínimo no valor de 635 euros, estou pegando minha colinha na calculadora, tá bem? É, nós vamos fazer aí a retirada de 34,75%, nós vamos ter aí um valor de 220,67 euros, que deverão ser pagos à segurança social. Disto, 23,75% quem paga é a empresa e 11% quem paga é o funcionário. Ou seja, esses 11% é o valor que é descontado do salário do funcionário. Então, de um modo geral, aquele funcionário custa para a empresa pelo menos o salário mais 23,75%. Por que eu estou trazendo esta informação? Porque lembra que nós falamos que José e Francisco optaram por ter apenas um gerente? Isto, é uma opção que vocês têm que fazer conforme as necessidades, evidente, da empresa de vocês, mas não só tomando em conta isso, tomando também em consideração os custos que ter dois, três ou mais gerentes pode acarretar na empresa. E a mesma coisa a questão dos funcionários. Imagine, se Francisco e José forem ambos gerentes na empresa, deverão pagar a segurança social, se receberem um ordenado mínimo, cada um pelo menos 220 euros e alguns cêntimos. Então isto é um dos custos fixos que deve ser considerado logo quando você abre uma empresa, tá bem? Vamos mais adiante então. Então falamos tanto da segurança social quanto salários, porque o salário é um custo fixo, você tem que ter pelo menos um funcionário na empresa que será o gerente, que será o administrador dessa sociedade. Tudo bem que a sociedade pode determinar que o gerente é, não tenha remuneração, mas via de regra determina se a remuneração de um salário mínimo, certo? E quando nós falamos é, dos custos fixos, nós pelo menos englobamos esses três casos: segurança social, contabilista e salários. Em média, geralmente, é, o custo fixo de uma empresa é de aproximadamente 350 euros, que é o valor do contabilista mais os 220 euros aí do gerente, é, da contribuição do gerente junto à segurança social, tá bem? Adiante, nós vamos então para o tema que mais interessa as pessoas, que mais as pessoas nos perguntam aqui sobre empresas. Nós vamos falar de impostos, que é o nosso balão azul que está na tela de vocês. Quando nós falamos de impostos, tem alguns impostos que são os principais, mas na minha opinião, o principal imposto de uma empresa, o principal imposto que uma empresa, o um empresário deve estar é, ciente de que vai pagar aqui em Portugal, é o IVA. O IVA é o imposto sobre o valor acrescido, o valor agregado. Basicamente é similar ao que ocorre com o ICMS no Brasil, o ISS no Brasil, certo? Mas o IVA é um imposto único que se paga sobre as prestações de serviço ou sobre a comercialização de produtos em Portugal. Este imposto ele tem três alíquotas: a alíquota normal, a intermediária, e e a reduzida. Nós não vamos falar aqui de regras de isenção, mas existem regras de isenção como, por exemplo, aonde é prestado o serviço que pode criar, é, pode permitir aí o não pagamento do IVA, tá bem? De um modo geral, então nós temos essas três alíquotas: a normal, a intermediária e a reduzida. A normal no continente são 23%, sendo que na madeira são 22% e nos Açores 18% para a alíquota normal, a intermediária são 13% no continente, sendo que 12% seria o cobrado para empresas estabelecidas na madeira e 9% para empresas estabelecidas nos Açores, e a reduzida são 6% né, é, no continente, 5% na madeira e 4% nos Açores. O que importa saber sobre essas alíquotas? Estas alíquotas estão diretamente relacionadas ao tipo de serviço que é prestado pela empresa. Via de regra, todo mundo vai para alíquota normal, ou seja, 23% de um, do valor pago num serviço é recolhido em sede de IVA. Vamos dizer o seguinte que você tenha um serviço que você vai prestar por 100 euros. Estes 100 euros devem ser acrescidos de IVA. então 100 euros mais IVA, se for um serviço normal, vai totalizar mais 23 euros, ou seja, vai perfazer o valor final de 123 euros, porque são 100 euros do serviço, mais 23% de IVA, né, mais 23 euros de IVA, que vão ser pagos pelo seu cliente a você, e o empresário vai recolher este valor, e trimestralmente, obviamente isso também depende do faturamento que a pessoa tem, mas de um modo geral, trimestralmente ele fará o pagamento deste IVA que foi recolhido, ou seja, fará o encaminhamento desse dinheiro que foi recolhido em nome das finanças, para as finanças de Portugal. Lógico, considerando que esteja na alíquota normal. Por quê? Porque dependendo do tipo de serviço que realize, poderá estar na alíquota intermediária ou na alíquota reduzida. Isso também dependendo do tipo de é, produto que comercialize, certo? Por exemplo, produtos da, de gênero alimentício têm uma alíquota de 13% e a exploração de Airbnb tem uma alíquota, por exemplo, de 6%. Estas alíquotas, obviamente, podem mudar ano a ano. Estão lá os serviços que se encaixam na alíquota intermediária ou reduzida, de acordo, obviamente, com os anexos que são publicados pelo governo. Mas, via de regra, presta-se um serviço, paga-se IVA quando se faz o faturamento, tá bem? quando se recebe o dinheiro. Depois disso, nós temos um imposto, que é o IRC, o IRC é o imposto sobre o lucro. Basicamente, você tem uma empresa, sua empresa deu lucro e em cima deste lucro você vai pagar um percentual. Em média, é 21%, certo? E este IRC aí vai permitir que você transforme aquele lucro que era da empresa agora em dinheiro seu, dinheiro do sócio ou dos sócios. No nosso caso aqui de José e Francisco são dois sócios. Supondo que a empresa teve um lucro de 100 mil euros, paga-se 21% em cima desses 100 mil, ou seja, 21 mil euros, e depois este lucro vai ser dividido entre os dois, de acordo com o percentual de cada um, supondo 50% para cada um, será ali 100 mil euros menos 21, são 79, salvo engano da minha parte. certo Dividido isto por dois, são 39.500 para cada um, e aí depois apura-se o IRS, obviamente com regras próprias para quem receba né, é, é, lucro de empresa, tá bem? Outro imposto que também é comumente pago aqui em Portugal e vale a pena nós mencionarmos, o IRS, certo? Por que o IRS vale a pena nós mencionarmos? Porque é muito comum as pessoas imaginarem que pagam muito no seu país de origem de IRS, mas aqui em Portugal as alíquotas podem ser da isenção, como no caso de quem recebe 635 euros por mês, certo? Que é o salário mínimo, salário base, e ir alíquotas de 48%, até 48% de IRS. Lembrando que nós fizemos aqui alguns panoramas de valores mensais, né? Para exemplificar no IRS. Por exemplo, um indivíduo que tenha um salário de 635 euros vai pagar. É, vai estar isento do IRS, certo? No um salário mensal. Se este indivíduo já receber um salário mensal de mil euros, pagará 11,7% em IRS, certo? Estamos falando de salário. Lembrando que também em cima desse valor de mil euros vai incidir as contribuições sociais, certo? E se ele tiver um salário mensal de 25 mil euros, vai pagar um IRS né? no valor de 44,3%, lembrando que também pagará aí as contribuições sociais, a segurança social. Então por que, que vale a pena perceber isso? Primeiro, perceber que são várias alíquotas, muito mais do que talvez você está habituado a trabalhar, se eu não me engano são 32 alíquotas em termos de IRS, certo? E ainda há de se considerar esta informação como mais um ponto, para puxar naquilo que nós falamos dos salários em Portugal, que são considerados baixos e isto é por uma razão. Quando se oferece um trabalho em Portugal, o salário ele é um pouco é, é, padronizado nos 635 euros e por uma razão, justamente porque tem-se a isenção do IRS e tem-se também o benefício aí de uma contribuição social né, junto à segurança social mais baixa e outros valores são dados muitas vezes como ajuda de custo ou então como, como restituição de gastos com alimentação, com transporte, etc. certo E também vale a pena lembrar que isto nós estamos falando sobre o salário, nós não estamos falando sobre o lucro, porque sobre o lucro nós já falamos do IRC. Outros impostos que também devem ser considerados derrama, a derrama varia conforme o município, conforme a região, tá bem? mas é um imposto menor. É, municipalmente, geralmente, é na média ali do 1%, 1,5%, é, e regionais podem ser de 3% a 9%, isso depende, obviamente, do faturamento da empresa. Quanto maior o faturamento, se for milionário o faturamento, a derrama ela é maior também. E tem a tributação autônoma, que é um tipo de tributação que existe aqui, que varia conforme o caso, mas ela ocorre é, em casos, por exemplo, quando adquire-se um bem para a empresa, por exemplo, um carro, um carro a gasóleo, paga-se um tipo especial de tributação que é considerada tributação autônoma. Lembrando que, lembrando que existem veículos, como por exemplo os veículos elétricos, que a data de hoje, em 2020, tem isenção deste caso de tributação autônoma. Por que, que eu trouxe essas informações para vocês? Primeiro, porque muita gente acaba pensando ou tendo a ideia ou sendo induzido a pensar de que as tributações são menores em Portugal, tanto na questão empresarial quanto na questão do funcionalismo, você trabalhar para uma empresa com um contrato de trabalho, certo? E não caiam nesta ideia de que os tributos são pequenos em Portugal, aliás em toda a Europa os tributos são altos, é normal da Europa, certo? E também vale a pena você considerar os custos antes de abrir uma empresa para verificar, para aferir se o negócio que você projeta vai ter condições de sustentabilidade aqui em Portugal. Porque não basta a sua ideia ser ótima se os custos que ela vai gerar não forem o suficiente né, para você manter a empresa aberta. Lembrando que estamos falando, obviamente, de uma instituição é, é, de uma pessoa coletiva, que é o similar a uma pessoa jurídica no Brasil, certo? Pode ser de uma pessoa, um sócio só, ou mais sócios, não importa, mas é uma pessoa coletiva. Quando nós falamos de outro tipo que, de, de profissão, ou de desempenho profissional, que é autônomo, que é o profissional independente, que é aquele profissional que exerce, através dos recibos verdes, isto aqui não se aplica, pelo menos boa parte disto, certo? Por quê? Porque aplica-se as regras é, do, do, dos recibos verdes do, do, da, da atividade independente e além de aplicar-se as regras da atividade independente, devemos também considerar que não existe uma pessoa coletiva, não existe a formalização de uma, de uma empresa, mas sim presta-se serviços através da sua própria pessoa física, que aqui em Portugal é chamada de pessoa singular. Então, nessa situação, vale a pena a distinção entre empresa e atividade, e vale a pena a distinção também entre os custos que tem para uma empresa da sua abertura ao seu encerramento, certo? Para que você também considere se vale a pena aí o investimento, se vale a pena o seu projeto em Portugal. Lembrando que, se a empresa apresentar prejuízo, muitos destes custos, não serão pagos. O que ficaria seriam os custos fixos, que é o contabilista e a segurança social, certo? Salários, eventualmente. Mas a questão das contribuições sociais, segurança social, contabilista e salários dos funcionários que você tiver, você não tem como escapar, são obrigatórios. IRC só existe quando há lucro e o IRS é tudo que for salário, né? Paga conforme o que se recebe, tá bem? Lembrando do IVA, quando se fatura, paga-se também, tá bem? Um grande abraço, por enquanto era só, mas conto com vocês nos comentários e também, obviamente, deixem aí no nosso e-mail caso vocês tenham alguma dúvida ou fique alguma coisa que vocês queiram esclarecer sobre esse, sobre esse nosso assunto, tá bem? Um grande abraço e uma boa noite e tchau.